0: Bienvenidos al podcast de Kiko. ¿Cuál podcast? ¿Cuál más, huevón? El que está batiendo los récords ahorita. El de Kiko Flow, Kiko Cervantes, Kiko Flow para los panas de antes. Mira, chamo, dale ahí like a la vaina, comparte, dile a tus amigos. Mira, hermanito, este podcast está calidad. Dale ahí para que lo escuche. Está en Spotify, está en iTunes, está en el, en, en, en el Facebook, está en el YouTube. Dale ahí a la vaina y, coño, apoya la vaina. Tengo unos temas bien cálidas, pero antes quería tocar una vaina de noticias de ahorita. No, Normalmente no me gusta hacer mucho noticias porque no me gusta como ser un podcast de farándula. Pero esto me pareció un tema un poco loco y es el caso de este actor, productor, Alec Baldwin, que acaba de tener un accidente haciendo un rodaje. Es de una película que se llama Rust. No sé si tiene que ver con un videojuego que también se llama Rust, pero... Es como una es, un, es una, El rodaje era en un lugar de estos tipo Western, tipo de vaqueros Y en una de las tomas Tenía que usar una pistola que se supone Que era o de mentira O que tuviera eh, balas falsas Blancas, lo que llaman blancos no Que no, no es una bala de verdad Sino que solo hace el sonido Tenía que hacerlo apuntando a la cámara ¡puff! Y a, me, me imagino por, por Lo que pasó, la, la persona que Murió tenía que estar grabándolo que era la directora de fotografía, no me acuerdo el nombre ahorita, pero en, la, en las noticias está todo. No quiero hablar de esto de, ta, de manera mor, morbosa ni nada, me parece muy feo lo que pasó y qué chimbo por la familia de esas personas. Pero me pareció loco porque, ¿sabes? Uno nunca piensa, cuando tú ves película, tienen armas y cosas así, tú nunca piensas, cuñón ¿cómo es esa vaina? O sea, tiene que haber, hay una compañía que son los que llaman los armeros, que tienen armas y ellos son los que proveen el servicio a, 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 la, a los estudios de, de grabación Para poder usar diferentes armas y, y es la responsabilidad de ellos Cuando le dan el arma a alguien que tenga las precauciones para que funcione Ahora tú te preguntarás, pero coño, pero por qué usar pistolas de verdad en el primer lugar Por qué no usar pistolas de mentira siempre y así te evitas este problema Eso lo pensé yo también, porque dije coño, cómo te vas a arriesgar pero aparentemente hay casos específicos en donde tienes, quieres usar eh, armas de la era, ¿sabes? Armas de esa época. A veces hay Western, que si de los años 1800, los vaqueros, y tienes que usar una, y quieres usar una pistola real que se usó en ese tiempo. Y bueno, no hay réplicas de mentira para todas las pistolas, aparentemente. Es, es lo que mis investigadores me, me indicaron. Entonces... ¿Qué es lo que termina pasando? Sí, hay muchas armas que sí son como réplicas de mentira Pero también hay armas que son de verdad Pero que le ponen balas de mentira Que también se usan en películas Porque, bueno, no hay otra alternativa hay, hay pistolas de época Y escopetas y vainas, rifles que, 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 bueno, que esa es la manera de conseguirlo Y eso fue lo que pasó en este caso Era un revólver de estos viejos Y, bueno, cuando le apuntó a la persona Disparó y la mató Ahora, lo que me parece súper curioso es que la persona que, que murió, bueno, se fue la, una de las víctimas. Y luego hubo otra persona, que también creo que es como un director, que fue herido. Él, menos mal, no murió. Ya salió del hospital, pero fue herido también. Entonces, hubieron dos tiros. Y lo que yo no entiendo es... Obviamente esto sal, saldrá a la luz en algún momento. Y no sabemos qué va a pasar con el actor Alec Baldwin. Yo quiero pensar que, obviamente... Como parece ser esto, todo fue un accidente, ¿no? ¿Te imaginas que sea una vaina macabra así? Pero lo que, lo que es loco es que... Él dispara la primera vez y luego él dispara otra vez, que es la segunda vez cuando hiere al otro director. Y yo digo, tú no te das cuenta en el primer disparo que pasó algo malo. Pero bueno, no sé. Quizás cuando estás metido en el papel no piensa... Sabes, disparas pero no estás pendiente de la persona si está, si está bien o no Porque no te imaginas ni siquiera que hay una razón por la que esa persona no deba estar bien O que esté herida, porque bueno, tú estás usando una pistola de mentira Pero imagínate, pero sí, la toma era apuntando a la cámara y bueno, pasó este accidente Creo que ya muchos conocen, la, el, han escuchado las noticias Pero bueno, no sé, quería comentar de ese tema porque por, por eso Porque es algo muy loco, creo que muchas personas nunca se hubieran imaginado ...que eso pudiera pasar... Eh, ...han estado usando como referencia... ...un caso parecido que pasó... ...con el hijo de... ...de Bruce Lee... ...Brandon Lee... ...él murió... ...él era actor... Eh, ...de también casi como su papá... ...de, de películas de acción... De, ...de pelea... ...y él murió en un set... ...también con una pistola de mentira... ...en el caso de él... ...era una pistola que tenía... ...una bala de mentira... Pero aparentemente habían como piedritas adentro. O sea, como que dicen que tienen que haber los armeros que están dedicados a, a dar este servicio. Tienen que asegurarse que no haya ninguno pedacitos de nada en el cañón. Porque así se la bala de mentira. Expulsa mucha fuerza. y Si tiene una piedrita de un sucio o algo, puede herir. Y aparentemente eso fue lo que pasó en el caso de Brandon Lee. No es en el caso este de Alec Baldwin porque... Al haber dos personas heridas y dos disparos es porque lo disparó varias veces. Entonces tenía varias balas. Pero en el caso de Brandon Lee hasta dicen que hay conspiraciones de que eso no fue un accidente, etcétera. No conozco la historia tan a fondo como para hablar de, de eso. Pero es otro caso que ha pasado en donde ha habido un accidente con un arma en un set de película y alguien murió. Muy triste, muy triste. Y bueno, me imagino que esto va a causar que haya una mejora en las regulaciones de los armeros en, en los estudios de película porque esto no puede volver a pasar, es una, una cosa de verdad muy triste que se pudo haber prevenido pero bueno, eh, esa es una brevoca por si estaban un poquito tristes hoy para que estén más, más felices ¿no? eh, bueno, hoy les quería hablar de inventos relacionados a la alimentación, a la comida, a las bebidas que han hecho que la humanidad, que la sociedad haya avanzado tanto en los últimos, digamos, 200 años. Eh, aquí siempre hablamos de cosas, por lo menos, que afectan negativamente a los humanos, como compañías que solo quieren eh, eh, conseguir dinero y beneficios y, y, y nos dan químicos negativos. O, pero hoy quiero hablar de cosas positivas. Los humanos, aunque hacemos muchas cosas malas, a veces también hacemos cosas buenas. Y también hay que dar crédito en esos casos. Coño, disculpen si, si me ven rascándome la nariz. ¿Qué ladilla Es como que creo que tengo alergia. Y me pica. ¿Qué la pica. Bueno, chicos, empezamos. La refrigeración. ¿Ok? La refrigeración. Las neveras. Los freezer. Es. Una invención que, que en realidad se empezó a usar hace como 150 años. Es bastante nuevo. Gracias a eso tenemos las cervecita frías en la nevera. Pero imagínense ustedes el mundo antes de esto. entonces le voy a dar un poquito de historia de, de dónde viene esto, ¿no? El uso del hielo para bajar la temperatura y preservar la comida. O sea, esto lo hacen desde los tiempos prehistóricos, ¿no? Obviamente solo lo podían hacer en lugares donde había hielo, ¿no? Por lo norte y, bueno, en lugares donde en el invierno hay nieve. Entonces esto, obviamente, ya tenían una idea de que, de que si lo mantenía frío, como que la comida duraba más tiempo buena, ¿no? Pero las máquinas como tal que creasen este ambiente frío, o sea, lo que es un refrigerador, ¿no? Un compresor comprime aire, eso enfría ese aire que pasa por un circuito y eso tiene una cabina donde mete la comida y se mantiene frío, ¿Verdad? O lo puedes congelar dependiendo de qué tan frío lo pongas. Eso se empezó en, a principios de 1800, ¿verdad? Y les voy a explicar un poco cómo, cómo esto nace. En el 1834, un inventor americano, Jacobo Perkins, Jacob Perkins, el pana Jacobo, estaba viviendo en Londres y creó una máquina que era la primera máquina de, de vapor comprimido que era un sistema de refrigeración y usaba un ciclo cerrado con éter no soy químico no soy científico pero bueno para los que sean, para los que estén en la materia bien coño eso es más o menos lo, lo, lo que la vaina a la final es una maquinita que enfría verdad igual que un aire acondicionado es el mismo principio verdad este prototipo funcionaba pero no fue comercializado en su momento más adelante llegando más a 1900 es cuando logran hacer como quien dice, una máquina que pueda ser comercializada, como muchas cosas en el mundo, primero se crea de una manera más industrial y con el tiempo lo refinan para hacerlo más barato, para que sea comercializado y lo puedan comprar muchas personas. Y ahí es cuando revoluciona porque todo el mundo tenía un refrigerador. Esto imagínate lo que cambia la cultura de la comida, porque ahora poder guardar comida ya te, te cambia la visión y las posibilidades que tienes, ¿no? O sea, por lo menos una cosa curiosa que pasan de la necesidad es que el jamón serrano, una de las delicateces más ricas, viene de la falta de tener algo con que preservar la comida. No tenías un refrigerador, no tenías nieve todo el año. Entonces, ¿qué hacían? Bueno, salaban estos cortes de carne y se mantenían preservados. Y a su vez, bueno, creaba una textura en la carne que era muy rica. Y, y bueno, de ahí vienen muchas cosas, ¿no? De, de la necesidad de preservarla. Pero entonces cuando a, al, al principio de 1900 ya se comercializa el uso de los refrigeradores, coño, imagínate lo que eso cambia. ¿Puede la ahora la gente tomar cerveza fría? Antes de eso la cerveza era caliente. Tú dirías, coño, la cerveza existía antes de, de que se pudieran enfriar. O sea, había gente que simplemente había cerveza caliente, ¿sí? Y la cerveza tiene mucho tiempo porque, claro, tú te pones a pensar... Los alcoholes todos vienen de fermentar algún tipo de vegetal o fruta. ¿Y de dónde, y de dónde viene esto? Bueno, tú, tú te podrás pensar que alguien dejó un, un pote de uvas o de lo que sea por mucho tiempo ahí se empezó a poner mal y eso se fermentó. Porque todas estas cosas, algunas la, la, las descubren científicos y otras se descubren por, por accidente. Entonces, fermentar... Cosas para crear alcohol, es algo que se hacía hasta en los tiempos egip egipcios Me imagino que bueno, la sanidad eh, y lo, no era tan, tan arrecha como es hoy en día, pero se, se hacía Entonces imagínate, a, hasta hace 150 años tú no te podías tomar una cerveza fría Entonces es eh, fuerte eh, eh, estos cambios A ver, bueno, tal vez estoy hablando mierda, porque si estás en un lugar Le podías echar, bueno, pero tú no puedes darle hielo, una cerveza, no sé porque el hielo, si te ibas para, para el Polo norte, ahí te podían dar una cerveza fría, congelaban el vaso y te la echaban. Bueno, el punto es que era jodido tener una cerveza fría en esos tiempos. Y desde ese entonces, tú no puedes pensar en una cerveza que no sea fría. Pero obviamente estoy hablando ya como un borracho, pero la comida, guardarla para que no se dañe, si no tenías que cazar todos los días. Entonces, esto ayudó a que pudiéramos evolucionar a las ciudades, porque había manera de, de guardar comida de, man de manera industrial. Seguimos con la siguiente invención que, que revolucionó el mundo, ¿no? Lo que es la pasteurización. El pana Louis Pasteur, el francés, creó el sistema de esterilización, ¿no? Que prevenía la contaminación en la comida de bacterias, especialmente en la, en la leche, ¿no? Fue una de, la, de las primeras cosas que se usó. Prácticamente lo que es la pasteurización es calentar... La leche para que a una temperatura el bote todas las bacterias Y la leche queda buena y, y dura buena más tiempo Porque obviamente cuando tú tienes algo que ya tiene una bacteria Con el tiempo se va duplicando y jodiendo la vaina Si no tienes esa bacteria, ella va a durar más tiempo Algo tan simple, pero que coño eh, en su momento lo crearon Más o menos en los tiempos de 1800 también Aquí por lo menos dice una historia, ¿no? Que... El pasteur en 1862 fue cuando hizo este proceso por primera vez con la leche. Y claro, de la leche ya después que pasteurizan empiezan a hacer quesos y se, 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 se evoluciona ese mundo mucho más. Yo no sé si los quesos los hacían antes porque igual le había leche, pero esto definitivamente tuvo que haber cambiado el juego porque ya la cosa se hacía diferente. Igual que hervir el agua, o sea, esto es algo que... Quitaba los microbios y hacía que la gente Bueno, primero no se, no se, no se muriera no eh, Entonces bueno Interesante e importante El pana Pasteur coño La gente siempre dice, coño, leche pasteurizada Y no se, han, no se acuerdan o no, no, no saben Que coño, eso es por, por una un pana Que se llama Louis Pasteur Que en su, su momento fue importante para la historia Y que pues, gracias a él tenemos queso parmesano que, Queso pecorino, queso de mano En Venezuela por lo menos hay un queso que se hace Con mosca Tú dejas que la mosca le cague encima y eso hace que el queso esté más rico. Cuando se lo echa a la cachapa, no joda, sabroso. Entonces, bueno. Seguimos. El tercer invento importantísimo para la creación de lo que hoy somos como sociedad. Porque la gente, la gente no toma en cuenta lo que es la alimentación para el crecimiento humano. En los países donde la, hay niños con desnutrición, de, 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 desde que tú naces a los 5 años, importantísimo la nutrición. Por eso siempre agradezco que mi mamá me metía la sopa así... <coughs> A, fu a la fuerza Iba a decir <ríe> Iba a decir una grosería Pero coño Es mi mamá ella me quiere mucho Me quería mucho también Y me daba mi sopa calidad Para que yo estuviera fuerte Y tuviera... Por eso que tú me ves hoy en día Y dices Coño, cómo ese carajo Se mantiene tan bello? Coño, porque me alimentaron Bien de carajito Pero si no te alimentas Bien de carajito Afecta tu crecimiento tu, tu, tu inteligencia Toda esa vaina Se puede joder Y puedes, coño Ponerle un camino bien chimbo A un carajito Entonces imagínate lo importante Que es la comida No solo para la evolución De tu felicidad Sino para la evolución Como tal de la raza humana Entonces el tercer invento en estos años, 1800 y pico, es el proceso de enlatado. El proceso de enlatar comida para preservarla por mucho tiempo. Esto revolucionó el mundo y, y también el mundo militar. Porque imagínate tú lo difícil la logística que era llevarle comida a tropas militares. Y si, y si la comida se dañaba, ¿cómo la guardaba? O sea, era una logística increíble cuando pudieron hacer ese sistema que uno pensaría que es algo nuevo. Esto en el 1800, mira, les digo, 1809, un francés también, Nicolas Apert, fue el primero que creó esto. Entonces, ¿cómo, cómo nace esto de, de enlatar alimentos? Bueno, él agarró un frasco de, de, de vidrio que tenía un cierre arriba y ellos cocinaron algo adentro. Imagínate, cebollas o lo que sea, carne, pero lo cocinaron con cerrados, o sea, ellos lo cerraron y después lo cocinaron de manera que estuviera al sellado. Y él al cocinarse dentro de ese eh, cap, cap, encapsulado, hacía que esa comida pudiera durar mucho tiempo. Y ese fue el origen de, de, de los enlatados. En realidad, este carajo que lo creó fue porque en su momento Napoleón Bonaparte, que necesitaba una manera de alimentar las tropas más eficiente y ofreció mil francos en su momento... Para quien inventara esta vaina, entonces este carajo lo inventó eh, Lamentablemente, para Napoleón no fue suficiente para ganar la guerra Bueno, no sé si, 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 si lamentablemente o positivamente, no sé, yo no soy francés Pero el punto es que el carajo igual se jodió Pero desde ese entonces ya se conocía Que luego, como muchas de estas cosas se crean, es por la guerra Y después se comercializan al mundo normal Pero bueno, ya desde ese entonces la gente empezó a especializarse un poco más y lograron hacer enlatados mucho más eficientes y hoy en día hay enlatados que te duran 5 o 10 años y la gente que hacen estos búnkers y se meten abajo de la tierra logran tener comida que dure mucho chale bola esta historia, una anécdota que en el 1800 hoy tengo el teléfono aquí porque si no, no veo en la pantalla y esto más que todo para las notas coño, para, para traerle la, los datos que son porque si no la gente dice, coño hijo, y los datos que son de bola que son, mamá huevo, aquí están los datos entonces mira en 1865, en el, en, el, eh, en el río de Missouri, de Missouri, en Estados Unidos, el, creo que es el, el, el río más largo que recorre Estados Unidos, hubo un barco, el barco Bertrand, en ese tiempo había mucha influencia francesa, me imagino que Bertrand viene de allá, se, se, se escoñeta, se hunde este barco. En 1865, 109 años después, en 1974. Rescatan este barco. O sea, ¿sabes? Como cuando la gente va y busca un barco que está hundido y, bu y buscan qué coño hay, si hay tesoros y huevona. Y consiguieron un coñazo de comida enlatada. Toma en cuenta que ya cuando este barco se hunde, en 1865, ya habían pasado más de 50 años desde que se había creado el sistema de enlatado. Entonces ya enlatar comida en ese tiempo ya era algo normal, que me parece loco. No pensaba que tan, tan atrás en el tiempo ya tenían estas tecnologías. Pero bueno, este barco tenía muchas... Muchos eh, recursos alimenticios en forma de enlatado y 109 años después testearon la comida y dicen que aunque obviamente el sabor, el aspecto, el valor nutricional había bajado un poco, todavía era comible y no estaba dañado, no tenía bacterias o sea que se había mantenido por 109 años. Imagínate, cuando tú ves una lata de atún que te dice que tú, que dura cinco años, en realidad dura mucho más, pero eso es lo que ellos te certifican que vas a tener el sabor como tal, ¿no? Pero me, una, una locura, ¿no? Por lo menos cuando hablan de misiones en el espacio, eh, la única manera que eso se puede hacer es que logramos encontrar manera de preservar comida enlatada, porque al final, aunque están, a ver, están metidas en un sobre o lo que sea, sigue siendo el mismo principio, ¿no? Eh, lo, del, lo del natar. Más que todo porque con el aluminio era muy barato hacer un contenedor, ¿no? Pero esto, este mismo principio de enlatar, aplícalo para lo que sea, ¿no? Lo puedes meter en una bolsa, en un vidrio, en un plástico. Con tal de que el proceso sea el correcto. Pero bueno, imagínate, enlatado. Es una vaina increíble eh, que gracias a eso hoy en día, coño, ¿quién no se ha comido un, atuní, un atuncito con unas galletas de soda y tal? Pum, pum, en la playa, pum, con una cerveza fría gracias a la refrigeración. Coño... Pero bueno, seguimos con el cuarto invento que revolucionó el mundo. La mezcla de semillas y la mezcla de animales. ¿ok? Cuando nosotros como humanos empezamos a hacer agricultura y a criar animales, se empieza a, a mejorar esta arte, porque es como un arte, ¿no? Entonces tú mezclas semillas de esta que te gustó con la otra y empiezas a hacer como medio mutaciones. Por lo menos lo que es la banana, el cambur, como le dicen en Venezuela, eh, el plátano, eso tiene en realidad, originalmente tiene semillas. Un, una banana original tiene semillas. Pero nosotros, la, bueno, nosotros no, en la historia, hemos poco a poco, a veces por, por sin querer, queriendo, modificando eh, la genética de esa planta para que ya no tenga semillas. ¿Por qué? Bueno, porque para nosotros nos gusta más así, no queremos semilla. Entonces, ves cómo hay cosas tan, tan locas, o sea, por lo menos en el mundo animal, las vacas, eh, los cerdos, los pollos, ellos en realidad originalmente no eran así, eran mucho más salvajes su aspecto y tal, pero nosotros los hemos... Eh, prácticamente cambiado como si fueran razas de perro a nuestro antojo para que sean, por lo menos tengan más carne, tengan más esto. Entonces, todo esto tiene que ver con combinar especies en el mundo animal, que eso incluye también el mundo vegetal, ¿sabes? Plantas, frutas. Hay muchas frutas y vegetales que tú te comes hoy en día que no son como originalmente eran, pero se han modificado en algunas maneras más orgánicas como en el pasado, hace 200 años, simplemente mezclando eh, semillas, pero hoy en día hay empresas que genéticamente cambian el DNA, el ADN de una semilla, para que por lo menos la semilla no le caigan bichos, no la jodan tal vaina. O sea, eh, a veces también viene, hay vainas locas, por lo menos hay una compañía Monsanto que mucha, hay muchas denuncias contra ellos porque han modificado... Ciertas semillas de tal manera que es negativo para la salud. No, eh, hay, hay documentales en esto y una película que se llama Percy con Christopher Walken, muy buena, que habla un poco del mundo de, de las semillas Y en, en Estados Unidos. Es muy loco, es muy loco y muy interesante. Pero bueno, la mezcla de, de las semillas y de las especies ha logrado que nosotros podamos tener mejor comida. Entonces, pónganle un poquito de cuidado a esto, agarren nota. Okay, agarren su, coño, su cuadernito, pongan ahí notas, coño, pum, notas, hoy qué día es tal, Kiko, pum, mira. Coño, para que puedas también no solo entretenerte, pero coño, compartir la vaina, compartir el conocimiento, comparte el podcast también. Comenta, mamá huevo. Dale like, una vaina. Suscríbete. ¿Estás está viendo entonces si suscribiste, coño la madre? ¡Qué chimbo! ¡Qué triste! ¡Qué triste, pana! Bueno. La siguiente eh, invención, Eso no es una palabra, el siguiente invento, <ríe> la irrigación o echar agua a las plantas, algo tan simple, ¿verdad? Pero escucha, irrigación es la aplicación artificial de agua a la tierra o a las plantas que tengas y está hecha, o sea, sí, sí, sí. se creó para asistir en el proceso de agricultura. Entonces, tú imagínate que en, en sus momentos, si no llovía, te jodías, o sea, si, si había una temporada seca, te jodías porque no le llovía a las matas y se, se morían todos de hambre. Pero lograron crear en sus momentos un poco más rudimentario, me imagino que con sistemas de, de, bala, de, de bajantes que trayeran el agua del río y le echara agua a la vaina siempre, así no, llovía, no, no, no lloviese. Esto no es una vaina nueva, esto lo hacían hasta los incas y vaina. Pero... Eh, hoy en día lo hace mucho más eficiente con máquinas con software, pero algo tan simple como eso, como echarle agua a las matas, que antes hubo un momento en donde te limitaba si no llovía por eso es que las civilizaciones y las ciudades siempre están al lado de un río, porque siempre, si tú vas a Londres, a París a Madrid, Venezuela lo que sea, siempre las ciudades están al lado de un río principal, porque por ahí es donde ellos necesitaban el agua, el agua es esencial y unas culturas mejores que otras Desarrollaron sistemas para irrigar Para echarle agua A la, a la agricultura y que, y que pudiera tener comida Entonces, pónganse a pensar un poco En todas estas invenciones Que han hecho que el mundo de hoy Sea el que es ¿me entiendes? Hace 50 años eh, Digo, hace 150 años La comida que estaba disponible Y el método de consumición Era bastante diferente al día de hoy eh, Tú vas a un supermercado hoy Y somos privilegiados con las cosas que hay eh, eh, en materia de, de, de sabrosura y de, y de frescura Y también en materia de, de, de cosas que son también de demoníacas de no como, como pizzas congeladas y, y chucherías y vainas de esas Que coño, que te, que te, que te agarran ahí en, el, en la partecita de la, de la dopamina Que te saca y, y coño, te quieres comer esa vaina Pero aunque la gente dice, coño, que chingo, chimbo hay mucha comida procesada Sí, pero también hemos inventado... Coño, este sistema para poder alimentar el mundo. También la gente dice a veces: Coño, el capitalismo es una mierda porque, porque hay muchas compañías ganando billetes. Y sí, hay mamagüevos y sí, hay que, hay que balancear la vaina. Pero hoy en día se muere de hambre mucho menos gente que hace 50 años, gracias a las mejoras tecnológicas en el mundo de la, de la alimentación. Eh, es muy loco Muchos de nosotros no sabemos Lo que pasa atrás de los supermercados O sea, cuando digo atrás, no digo atrás del supermercado Como tal, sino atrás de, de esa cadena, ¿no? O sea, ¿de dónde viene la comida? ¿Sabes? Eh, hay mucha gente que a veces hasta, hasta Critica, no, yo es que Esto no, esto está mal hecho Pero van al supermercado Y se compran su carne toda cortadita y, y no saben el proceso que hay atrás de eso ¿Me entiendes? Por lo menos la gente que critica No, que ellos cazan Casan animales. Hay gente que caza y se come la carne. Y hay gente que lo critica y luego va al supermercado y se compran los animales ya muertos y, y, y cortados. O sea, yo no caso porque yo en realidad no puedo matar a un animal. Me da como. No creo que no tengo o sea, no, no, no tengo eso dentro de mí. Pero no lo critico porque yo igual voy al mercado y me compro mi cerdo ya cortadito para fritarlo y hacemos un cochino frito. Entonces, dónde diráme. Hay que tener también un poquito de. de. de temple, ¿no? En esto. Pero. Me parece fascinante cuando te pones a, a, a averiguar eh, de la historia humana eh, los avances que han, que han que parecen cosas simples, pero que han, por lo menos cuando hablamos de la humanidad, cuando se cuando empezaron a, a cocinar la comida, ¿sabes? los cavernícolas agarraron y, cre y ¡pum! un rayo les, 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 les estalló en un palo que tenían y, y salió un fuego. Y con ese fuego calentaron carne y se dieron cuenta... Coño, primero que sabe mejor y segundo que cuando la carne la cocinas, tiene ciertos elementos alimenticios y vitamínicos mucho más altos que cuando está cruda. Entonces, esto fue lo que hizo que evolucionaran los cerebros. De ahí fuimos Homo sapiens a tal vaina. Entonces, eso fue. Entonces, son cositas chiquitas que, aunque parecen huevonas en el momento, coño cambiaron la historia humana y hoy en día. Tenemos, bueno, hoy en día parece loco, pero el, 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 el culinario, no el arte culinario, el mundo de la comida es un arte, ya o sea, ya ni siquiera es una cosa de necesidad. Obviamente hay países que, neces que están en necesidad de comida y es triste, pero en el mundo moderno y en los países, primer mundo, la comida es, es un arte, o sea, comer es un arte, el arte culinario, porque es, es una de las cosas donde tenemos más, eh, como quien dice, tentáculos de. de, de de placer en nuestra boca, ¿no? Y cuando comemos ¡pum! salen rayos eléctricos al cerebro que ¡pam! Y, y, y lo increíble que es el mundo culinario. Y todo esto ha sido posible gracias a todos los inventos de personas que han ya que ya están muertas y enterradas, pero que gracias a ellos y sus descubrimientos hoy en día, la raza humana va donde va. Y una cosa interesante de la raza humana es que somos un barco que sigue, que va dejando la huella y le dejamos como, le dejamos el barco que siga para la siguiente generación y parte tienes que ser lo opuesto a egoísta porque tú estás dejando este mundo para los que para los que sigan. Hoy escuché un, un dicho que decía, el mejor momento para plantar un árbol, un árbol es hace 20 años, el segundo mejor momento para plantar un árbol es hoy. Entonces, coño, me, ponte a pensar y anótalo y estúdialo. Déjenme un comentario de lo que les pareció el podcast hoy. Espero que tengan un excelente día. Los quiero y gracias por sintonizar el podcast de Kiko. Peace. El de Kiko, el podcast de Kiko.